0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un tema, la collaborazione dell'uomo e della donna, che il Magistero della Chiesa ha affrontato ormai molti anni fa in un documento molto importante della Congregazione per la Dottrina della Fede che allora era diretta nel 2004 da colui che l'anno successivo sarebbe diventato Benedetto XVI, cioè dal cardinale Ratzinger, che eh, mi sembra essere uno dei documenti più importanti per affrontare questo tema, che come sappiamo è un tema diventato centrale negli ultimi, nell'ultimo mezzo secolo, a partire almeno dal 1968, cioè da quella rivoluzione culturale che ha messo in discussione la concezione della persona, della persona maschio e femmina, appunto come ci dice la Bibbia, come insegna, il, e come insegna la Chiesa da sempre. Nel corso degli anni successivi, dei decenni successivi, fino ad arrivare al nostro tempo, al tempo di agenda, della messa in discussione proprio non soltanto della, della famiglia e del matrimonio, ma anche proprio della, della persona, della sua identità più più profonda, eccetera. Allora io credo che per riprendere questo tema, senza fare polemiche che, che pure mh, sono comprensibili, vista l'aggressione ideologica che c'è contro l'idea di persona, <coughs> contro la famiglia, ormai da molti decenni, ma sono polemiche che ormai eh, servono poco, cioè servono il piano politico nella misura in cui ci si può opporre. Alle leggi inique che vengono proposte, ma non servono per aiutare le persone a riflettere, soprattutto i giovani, soprattutto quelli che sono cresciuti dentro, già dentro questa cultura e quindi non ne percepiscono la pericolosità e la gravità anche per, per il loro futuro, cioè sono cresciuti in un contesto culturale in cui mettere in discussione la femminilità e la mascolinità è una, è una cosa no, normale, quasi, quasi sono considerati poco normali le persone che invece dicono che L'uomo nasce maschio o femmina, che ha una natura eh, testuata, che il corpo e la biologia non sono irrilevanti per eh, definire l'identità della persona. A queste persone, dunque, a tutte quelle persone che oggi hanno meno di 40 anni, è necessario partire dai fondamentali, partire dalle fondamenta, partire da quei principi elementari, fondamentali, che noi abbiamo imparato attraverso l'esperienza dell'educazione che abbiamo ricevuto, noi nel senso le persone con una, una certa età, ma che invece le persone che oggi hanno appunto meno di 35-40 anni non hanno ricevuto, magari le hanno ricevute in famiglia, magari no, ma non le hanno ricevute. dalla dalla società, dalla cultura egemone della società nella quale vivono, quindi è inutile con queste persone polemizzare, partire dalla polemica, ma invece è necessario proprio partire dalla descrizione, dal racconto quasi, quelle cose che sembrano ovvie, ma che ovvie non sono. Sono già passati 16 anni da quando venne scritto eh, questo documento, che allora nel 2004 gettò una luce a, a, a molti, molti cattolici perché eh, fece loro capire qual, è, qual era la portata della, della rivoluzione antropologica che era in corso, cioè di quel, quel tentativo era ed è ancora in corso di cambiare i connotati dell'uomo, i connotati della persona umana. Allora, io credo che la cosa più importante che noi possiamo fare in questo momento è quella di, di spiegare, di, di raccontare, come dire, di, di fare emergere quali sono le caratteristiche fondamentali della persona anzitutto sul piano naturale, sul piano antropologico, partendo, come faremo adesso con questo, leggendo questo documento, partendo da, quali sono, da quelle che sono le, le, le verità che, me, che vengono messe in discussione oggi dal, dalla cultura dominante, dal cosiddetto pensiero unico. Io leggo questo testo, se ci sono dei passaggi, cercherò di di spiegare i passaggi principali, se ci sono dei passaggi oscuri, poi con le vostre domande mi, mi aiuterete anche ad approfondire. Questo documento venne inviato dalla congregazione ai Vescovi, nel 2004, sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo. Esperta in umanità, la Chiesa è sempre interessata a ciò che riguarda l'uomo e la donna. In questi ultimi tempi si è riflettuto molto sulla dignità della donna, sui suoi diritti e doveri nei diversi settori della comunità civile ed ecclesiale. Avendo contribuito all'approfondimento di questa fondamentale tematica, in particolare con l'insegnamento di Giovanni Paolo II, la Chiesa è oggi interpellata da alcune correnti di pensiero, le cui tesi spesso non coincidono con le finalità genuine della promozione della donna. Cioè diciamo, Qual è il contesto nel quale nasce questa messa in discussione della persona umana nella sua identità più profonda, la stessa identità sessuale, nasce in un contesto che a partire dagli anni Sessanta eh, produsse quella corrente politico-culturale che si chiama femminismo. Eh, cioè da, eh, da quegli anni, dagli anni Sessanta, Cosiddetto movimento delle donne partì da una una realtà, una forma di di maschilismo, se volete, diffuso abbastanza eh, profondamente nella cultura dell'epoca, secondo la quale l'uomo e la donna sono, soprattutto la donna è. A relegarsi in alcuni ruoli precisi fuori dai quali non ha senso che si possa andare. Ribellandosi contro questa posizione, diciamo così, per capirci, maschilista è nato il il movimento contrario, che appunto è il femminismo. Il documento presenta diciamo così, questa, questa situazione storica che è molto utile per capire come siamo arrivati a questo punto e poi per eh, introdurre invece il discorso così come lo propone la Chiesa sull'uomo e sulla donna, sul maschio e sulla femmina, alla luce dell'insegnamento biblico e dell'insegnamento del, del magistero ecclesiastico, del magistero della città. Il presente documento, dopo una breve presentazione e valutazione critica di alcune concezioni antropologiche odierne, che sono quelle che ho scritto, intende proporre riflessioni ispirate dai dati dottrinali dell'antropologia biblica. Indispensabili per salvaguardare l'identità della persona umana, circa alcuni presupposti per una retta comprensione della collaborazione attiva nel riconoscimento della loro stessa differenza tra uomo e donna nella Chiesa e nel mondo. Quindi una presentazione storica del problema, come nasce e perché nasce, e poi una riflessione invece su... Eh, l'identità della persona umana, così come è prevista e indicata dall'antropologia biblica, non, lasciamoci, non preoccupiamoci delle parole, antropologia biblica vuol dire la concezione dell'uomo secondo la Bibbia. Queste riflessioni inoltre vogliono proporsi come punto di partenza per un cammino di approfondimento all'interno della Chiesa e per instaurare un dialogo con tutti gli uomini e le donne di buona volontà nella sincera ricerca della verità e nel comune impegno a sviluppare relazioni sempre più autentiche, questo è un un modo anche che potrebbe essere portato all'interno delle parrocchie, dei movimenti, delle associazioni, dei gruppi culturali, dei centri culturali eccetera, perché vedete noi oggi viviamo ormai da da molti decenni, in un contesto culturale dove la cultura dominante, la cultura egemone è fatta prevalentemente da ambienti non cristiani, spesso anticristiani e eh,
2: spesso
1: noi cristiani non sappiamo come comportarci quando quando, eh, vengono proposti certe leggi, per esempio, certi libri certe letture della storia, in questo caso certe letture antropologiche, noi cristiani non sappiamo come rispondere perché non siamo preparati, ma come ci si fa a preparare? Eh, non è che per prepararsi bisogna essere dei geni o avere letto 200.000 libri, basterebbe prendere i documenti della Chiesa che esistono per questo, documenti del magistero della Chiesa, come quello che vi sto leggendo, trovarsi in un gruppo, in una parrocchia, in una casa, una scuola, o cosa si vuole, e leggerli. Questo lo può fare chiunque, poi magari ci sono dei pezzi che non si capiscono, si chiederà chi è più capace di informarsi e di rispondere alle domande. Questi documenti sono fatti per essere letti, possono essere letti in fe- modo più secondo insieme, senza bisogno di… di... Eh, se già proprio va benissimo, ma possono anche essere l'occasione per creare dei gruppi che studino queste cose e quindi permettano ai cattolici, quando vengono dette certe cose in classe, i propri figli, i propri nipoti, o quando vengono dette certe cose, scritte certe cose sul giornale o dette alla televisione, eccetera, i cattolici sappiano come rispondere. E non come rispondere, secondo loro, secondo me, per quello che mi sembra, ma ma per come risponde la Chiesa che ha un insegnamento, ha un magistero non per niente, per aiutare i cristiani a rispondere in maniera omogenea e coerente con la propria fede ai tanti problemi che si pongono nella vita, nella vita pubblica in paese. Qual è il problema? In questi ultimi anni, dice il documento, si sono delineate nuove tendenze nell'affrontare la questione femminile. La questione femminile è una questione che c'è da, da Adamo ed Eva, cioè, se non vi ricordate, Eva che indusse Adamo a peccare, cioè a rompere l'amicizia con Dio, a, a rompere. la la, la comunione con Dio. Fu Eva che cedette per prima alla tentazione del demonio, inducendo anche suo marito alla ribellione. Questa questione esiste da sempre, perché da sempre esiste il peccato originale che proprio si è consumato in quel tempo, in quel momento, in quella relazione fra uomo, fra Adamo ed Eva. Relazione che, che venne, eh, diciamo così, messa a dura prova proprio dopo il peccato originale. Prima, se vi ricordate leggendo la Bibbia, Adamo eh, e Eva erano nudi e non avevano vergogna cioè la loro relazione anche per quanto riguarda la sessualità non era problematica, lo divenne in seguito al peccato, peccato, il peccato originale che venne trasmesso a tutti gli uomini, che viene trasmesso a tutti gli uomini, a tutti coloro che nascono. E fra eh, le tante tendenze che, esiste, che esistono, Verso il male, verso il peccato c'è anche quella mina eh, che dice la relazione fra, tra l'uomo e la donna, fra il maschio e la festa. Quindi la questione femminile c'è sempre stata, ci sarà sempre, ma ha assunto nell'epoca moderna, nell'epoca negli ultimi 50-60 anni, diciamo appunto a partire dal, dal 1968, ha assunto un'attualità e una dimensione pubblica, politica, che prima non aveva. Cioè, non è che prima non ci fossero difficoltà, problemi, problemi relativi ai rapporti e alle relazioni, ma non, non vennero mai, non divennero mai motivo di organizzazione di strutture, di partiti, di movimenti, di club di natura politico-culturale che eh, usarono e usano questa ferita, questa difficoltà di relazione per distruggere la relazione, non per ricostruirla. Perché quello che che fanno di negativo queste forze politico-culturali è che di fronte alla difficoltà cercano di farla esplodere invece di ricomporla e riconciliare le parti. È un po' come quando si venne a determinare la questione operaia in seguito alla rivoluzione industriale e alla rivoluzione francese che soppresse il sistema corporativo eh, precedente appunto al 1789 dove l'uomo non era mai un singolo individuo ma era sempre una persona dentro una comunità, può essere la famiglia o altri corpi intermedi, la corporazione, l'ordine costituzionale, gli stati eccetera. Eh, negli ultimi decenni Inve- no, scusate, nel, nel, nel secolo scorso, nel secolo, nel secolo XIX, nel 1800, di fronte a questa grande questione che era la questione operaia, mentre il marxismo la sfruttò per farla esplodere, mettendo una classe contro l'altra, la, la, la lotta di classe e l'instaurazione della dittatura, del proletariato, cioè della dittatura di una classe sulle altre, la chiesa con la re invitava le classi a collaborare, ad armonizzarsi, a, a, a riconoscere, a capire che il bene comune è il bene del corpo, è di tutta la persona, quindi della mano, del cervello, della pianta del piede, dello stomaco, eccetera. Secondo
2: il
1: famoso apologo di Menegno Agrippa, il bene della persona come il bene della comunità consiste nella realizzazione, nella misura in cui umanamente parlando si può realizzare, di un bene comune, cioè del, del, del bene di tutte le componenti della comunità, o nel caso della persona, del, del suo corpo, in forma collaborativa. Beh, se le varie parti di una società collaborano nella edificazione, nella costruzione del bene comune, allora il bene comune non è Beh, la felicità del paradiso, però insomma il bene un bene possibile allora si realizza, si può realizzare. Invece, come fece il marxismo, il femminismo cerca di esasperare queste due, cioè queste, questa difficoltà di relazione tra l'uomo e la donna, diarettizzandole, esasperandone il contrasto e quindi di fatto rompendo la comunione. In che modo viene rotta questa comunione? La prima tendenza sottolinea fortemente la condizione di, subordinazio, di subordinazione della donna allo scopo di suscitare un atteggiamento di contestazione. Questo è il femminismo classico. Cioè dice vabbè, gli, 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 gli uomini esercitano un potere. La donna, le donne devono rispondere eh, iereticamente, con, conquistando sempre di più spazi di potere e sottraendovi agli uomini, invece della lotta di classe è la lotta fra i maschi e le femmine. La donna per essere se stessa si costituisce quale antagonista dell'uomo, dice questa prospettiva femminista agli abusi di potere, essa risponde con una strategia di ricerca del potere. Questo processo porta ad una rivalità tra i sessi, in cui l'identità e il ruolo dell'uno sono assunti a svantaggio dell'altro, con la conseguenza di introdurre nell'antropologia una confusione deleteria che ha il suo risvolto più immediato e nefasto nella struttura della famiglia. Le famiglie saltano quando... un uomo e una donna si sposano con questa cultura, con questa mentalità, la famiglia non nasce, non nasce neanche matrimonio, perché è è un matrimonio nato su un conflitto, non sul tentativo difficile, ma perseguibile di costruire una comunione, ma sul conflitto latente, che può esplodere più o meno, ma sono latente tra l'uomo e la donna, tra l'uomo che cerca di affermare se stesso e la donna che cerca di affermare se stesso, in contrapposizione, in conflitto con l'altro. Una seconda tendenza emerge sulla scia della prima, per evitare ogni supremazia dell'uno o dell'altro sesso, si tende a cancellare le loro differenze, considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale. La seconda tendenza è quella forma di femminismo radicale che mette in discussione la natura stessa della persona maschio-sesso. E sostanzialmente dice... Invece di farsi la guerra, uomini e donne, maschi e femmine, bisogna affermare ed educare i bambini a non riconoscere nella mascolinità o nella femminilità un dato di natura che riguarda la propria persona, ma a decostruire. Questa situazione, cioè per dire tu non sei né maschio né femmina, sei quello che vuoi essere. Questa tua volontà può essere per un cambiamento radicale, anche fisico, fino ad arrivare all'operazione del sesso biologico, ma può anche essere. Come si dice oggi, un atteggiamento fluido, io sono maschio o femmina a seconda dei giorni, a seconda delle ore, a seconda degli interessi, a seconda delle attrazioni. Perché, dice questa prospettiva, diciamo così, di, di, di femminismo radicale, perché mi devo, eh, mi devo incasellare in, una, in uno schema? Perché devo stare dentro un ruolo? Io non voglio avere un insieme e un ruolo. Voglio essere quello che voglio, che desidero, giorno per giorno, ora per ora. È il trionfo della decostruzione non solo della famiglia e del matrimonio, ma della persona stessa. Per evitare ogni supremazia dell'uno o dell'altro sesso si tende a cancellare le loro differenze, considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale. In questo livellamento la differenza corporea, chiamata sesso, viene minimizzata, mentre la dimensione strettamente culturale, chiamata genere, è sottolineata al massimo e definita primaria. Cioè, si mette in contrapposizione sesso e genere. L'oscurarsi della differenza o dualità dei sessi produce conseguenze enormi a diversi livelli. Questa antropologia, cioè questa concezione dell'uomo, che intendeva favorire prospettive egualitarie per la donna, liberandola da ogni determinismo biologico di fatto ha ispirato ideologie che promuovono, ad esempio, la messa in questione della famiglia. La sua indole naturale, la famiglia, è biparentale, cioè composta di padre e di madre. L'equiparazione dell'omosessualità all'eterosessualità, sessualità, oppure un modello nuovo di sessualità, come dicevo prima, polimorfa, cioè una sessualità che cambia, che fluida legata alla voglia, ai desideri. La radice immediata della suddetta tendenza si colloca nel contesto della questione femminile, ma la sua motivazione più profonda va ricercata nel tentativo della persona umana di liberarsi dei propri condizionamenti biologici. Quindi io posso dire non trovo nel mio corpo Un'indicazione sul mio dovere essere, cosa voglio essere. E anche tutto parto dalla realtà, come sono. Eh, io non mi sono dato, non ho scelto di nascere oggi, oggi in questo mondo, in questa epoca. Non ho scelto di nascere nella famiglia dove sono nato. Non ho scelto di nascere nella città dove sono nata. Non ho scelto di nascere con. Eh, i miei doni, i miei difetti, le mie caratteristiche, che cose che tanti mi porti dietro. Non ho scelto di nascere con gli occhi verdi o azzurri, non ho scelto di nascere altro un 60 o un 80. Quindi la prima cosa che una persona normale, diciamo così, deve fare è ragionare sul fatto che nessuno di noi è autodeterminato. Uno di noi nasce in un contesto che deve riconoscere e amare, perché, perché è lì che Dio lo vuole, è lì che Dio ci vuole, Ed è in quel contesto in cui mi è fatto crescere, mi è fatto nascere e io devo trovare la mia salvezza, la mia santificazione e devo anche trovare il bene che posso elargire, il bene che posso trasmettere le altre persone una persona non nasce, e sebbene in certi casi può essere sostenibile, non cresce con questo spirito, cresce con lo spirito del rancore, del, 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 sì, del rancore nei confronti della sua realtà, della sua storia, del suo condotto, quello che è sempre perennemente insoddisfatto perché sostanzialmente avrebbe voluto essere diverso da quello che è. E ci sono delle situazioni in cui veramente ciascuno di noi percepisce questa difficoltà, questa tristezza, perché che non sono tutto quello che vorrei essere, non ho quello che vorrei avere. Se però ci pensiamo bene, riflettiamo bene. Arriveremo a capire che tutto il contesto nel quale Dio ci ha messo è un segno della sua provvidenza, è un segno del suo amore per noi e soprattutto della sua volontà di, volere, di volerci vedere santi, di volerci vedere santificati e santificanti dentro quel contesto storico nel quale ho fatto nascere. Cioè questo è molto importante soprattutto insegnarlo ai bambini, perché crescano sereni e eh, più che insegnarlo anche nel, non quando cominciano a capire, ma soprattutto facendolo loro vivere. facendo sì che loro vedano nei genitori questa armonia, questa comunione che è fondamentale sullo sviluppo del nascolo umano bambino. Secondo questa prospettiva che stavamo commentando, questa prospettiva antropologica, la natura umana non avrebbe in sé stessa caratteristiche che si imporrebbero in maniera assoluta, cioè la natura viene da parte, cioè viene sottovalutata. Questa prospettiva ha molteplici conseguenze. anzitutto si rafforza l'idea che la liberazione della donna comporti una critica alle sacre scritture che trasmetterebbero una concezione patriarcale di Dio alimentata da una cultura essenzialmente maschilista. In primo, primo luogo se uno cresce così, cresce con questo atteggiamento, con questo, cresce dentro questa, questa cultura, Tua prima preoccupazione quando hai tali ragioni, quando cominci a leggere, quando cominci a capire, è beh, ma la Bibbia è no, non va bene. Voi mi dite che la Bibbia è la parola di Dio, ma come fa Dio a dirmi quello che dice la Bibbia a proposito del nome della donna, anche della femmina? Parole di grande amore nel Nuovo Testamento, soprattutto nella predicazione di Gesù, che ben presuppongono la differenza, la differenza fisica, la differenza psicologica, la differenza spirituale, E non è mettere in discussione l'uguale dignità, attenzione, ogni uomo, ogni donna, ogni uomo, qualsiasi sia il suo ruolo, la sua ricchezza, la sua intelligenza, anche la sua bontà è uno, unico ed irripetibile, quindi eh, ciascuno di noi deve partire accogliendo e amando ciò che è anche che tante volte non è amabile, cioè pensate ai figli, non è cioè, che per quanto abbiano dei genitori santi, non hanno dei genitori con dei difetti, figuratevi quelli che hanno dei genitori che non sono santi, che non hanno neanche nessuna intenzione di non sono i tuoi genitori, sono le persone a cui tu devi obbedire, tu devi amore, e spesso devi aiutare perché ritrovino la fede o la trovino tu hai avuto questo dono e sei stata raggiunta o raggiunto questo vento leggero attraverso il quale parla lo Spirito Santo ma sei stata raggiunta dallo Spirito Santo perché tu porti quello che, che, che ti ha investito al mondo, al mondo non per te neanche lo capisco. Allora, in secondo luogo, tale tendenza considererebbe privo di importanza e in influenza il fatto che il figlio di Dio abbia assunto la natura umana nella sua forma maschile. Questo è un altro fatto di fatto. Dio non, cioè Cristo non è, è un uomo maschio. Deve incarnarsi da cosa di più neutrale, no, Gesù è vero uomo, vero uomo maschio, anche di Cristo è cose di perché è molto importantissimo, è molto importante, perché facilmente nascono le eresie. E nella nel corso della storia sono state tante: per chi credeva che, Dio, che Cristo fosse solo, solo Dio, oppure al contrario, per chi crede che Cristo sia solo un uomo, un grande uomo, il figlio di Dio, uomo, un fatto uomo, un vero uomo, vero Dio, questo è il suo grande, il grande mistero grande mistero della nostra fede, il grande mistero della nostra fede non sono due minuti, due la morte e la risurrezione di Gesù, l'unità della di due cose proprio che noi comprendiamo grazie comprendiamo qualche cosa di queste azioni, di queste istanze e di che abbiamo Innanzi a queste correnti di pensiero, la Chiesa illuminata dalla fede in Gesù parla invece di collaborazione attiva, come la collaborazione di classe. Questa è la collaborazione. Ma una collaborazione è proprio nel riconoscimento della stessa differenza tra uomo e donna. Per comprendere meglio il fondamento, il senso e le conseguenze di questa risposta conviene tornare, seppur brevemente, alla Sacra Scrittura, ricca anche di umana sapienza in cui questa risposta si è manifestata progressivamente grazie all'intervento di Dio e a favore, favore dell'umanità. Ci fermiamo qui per questa sera, adesso io rispondo alle vostre domande, se volete approfondire poi andremo avanti perché Il documento è molto più lungo e merita sicuramente, forse meriterebbe anche di essere letto un po' più velocemente di come faccio io, però contentiamoci, adesso rispondiamo, rispondo alle
2: vostre domande. Buonasera, Buonasera. sono Fabrizio, telefono da Cagliari, buonasera, volevo semplicemente chiedere eh, quali sono secondo lei dottor Invernizzi le intenzioni della Chiesa davanti a un un mondo che sta cercando in tutti i modi di di deviare totalmente dal corso della della realtà? per esempio, anche adesso l'Italia, ho visto che sta preparando una nuova legge contro la homotransfobia, qualsiasi cosa questo termine voglia dire, e non sento la Chiesa eh, parlare contro questo genere di, di atteggiamenti, per esempio, io sono preoccupato per il fatto, che, vorrei sapere, la Chiesa può continuare a parlare di maschio e femmina di Creò, rischia di avere eh, sanzioni penali davanti a questo, può continuare a leggere le lettere di San Paolo che parlano della, della sodomia, può dire che i sessi sono solo due, oppure dovremmo prepararci a un mondo in cui dovremmo essere silenziati totalmente e smettere di parlare della verità?
1: Beh, la Chiesa ovviamente non può rinunciare, deve rinunciare, funzione anche profietta, la verità sull'uomo anzitutto come ha insegnato soprattutto Giovanni Paolo II, lungo semplicità. ma come hanno fatto recentemente anche i vescovi in questo comunicato di dieci giorni fa, dove hanno detto appunto che questa legge è assolutamente inutile, solo inutile per ignoranze protette dalla legge di genere uno deve essere punito perché picchia una persona non perché picchia una persona omosessuale quindi tutte queste minoranze sono protette dalla legge non solo, perché questa legge, se passasse, metterebbe a rischio la libertà di espressione come lei ha Questo documento dei verbali italiani è molto bello, lo metto di luce, quindi direi proprio. Sì. smesso a mai. Poi ci sono timidezze sicuramente, noi auspicheremmo che ci fosse una maggiore comunione, una maggiore condizione tra i cattolici, tra i festiveschi, tra le oltre che nel dettare questi tentativi legislativi non... togliere la libertà di espressione soprattutto la Chiesa. Tutti auspicheremmo che ci fosse qualcosa di più e di meglio. Però, però, è quella che c'è. L'uno faccia la sua parte per fare il suo dovere, per, per far emergere queste soprattutto bisogna che impariamo a prepararci, questo che ho voluto sottolineare all'inizio Beh, non basta se noi siamo un po' abituati o a lamentarci questo non fa bene questo non va bene questo questo, questo Spesso ci abbiamo anche ragione, ma, ma non serve a niente lamentare. Sono capaci tutti. Eh, noi dobbiamo smettere o di lamentarci o di non fare nulla. Spesso le due cose stanno insieme, no? perché il mio lamento è, come dire, è legato al mio non fare nulla. Cioè, neanche il mio parroco. Che certe cose perché devo dirle io, magari correre così, non fa niente la chiesa, non faccio niente neanche io, cosa che andrebbe in Italia è profondamente sbagliata. E però, le cose che dobbiamo fare, non c'è solo e soprattutto dare polemiche, ingridare gridare come purtroppo si vede spesso sui social, non dotate di particolare equilibrio che continuano a gridare su al gruppo che c'è, eh? però alla fine la famosa favoletta poi non coglie più oppure l'importante, la drammaticità di certe uova. Quello che dobbiamo fare è approfondire, capire, insegnare, trasmettere. Cioè, mettersi lì, piccoli gruppi, dice, ma che cosa, qual è la posta in gioco? Chi è l'uomo che vogliono decostruire? Vogliono distruggere? E io, a mio figlio, mio nipote, i miei amici, le persone, io in classe, che sono un insegnante, io devo raccontare la bellezza della creazione, la bellezza come Dio ha fatto l'uomo, ma anche se la bellezza dell'amore tra l'uomo e la donna, non basta che io gridi contro quelli che ostentano questi principi, perché la gente perso il senso della verità, io devo, devo trasmettere <coughs> la bellezza di questo, del progetto di Dio sull'uomo, solo così che, che costruiremo anche quell'attenzione contro le cose cattive, infatti con le proposte di legge, tipo i libri che circolano nelle scuole, circa tentativi di, di, sì, di corrompere con l'insegnamento e con l'esempio... Spero di aver risposto in maniera comprensiva. Pronto?
0: Pronto, sono Anna da Milano e contro la stessa procreazione questo progetto gender, che annulla la sessualità, perché si vuole non procreare più, cioè la procreazione che è il fondamento della collaborazione fra uomo e donna, collaborazione fisica e, e spirituale, praticamente Praticamente oggi i figli si devono fare in provetta, non esiste più il padre e la madre ma il, il seme di uno sconosciuto nel, nell'utero di una donna sconosciuta per cui poi il prodotto va a finire in una, in una coppia omosessuale eh, di due uomini o di due donne. È la stessa procreazione che viene minata, cioè praticamente non si vuole, non si vuole più... Creare, non si vuole più procreare si, vo- si vogliono fare uomini in provetta ehm, esseri umani in provetta è terribile questo è veramente terribile comunque quando lei diceva non basta protestare bisogna fare qualcosa io l- l'ultima trasmissione che ha fatto con l'intervista interessantissima al vescovo di Ventimiglia Sanremo io l'ho comunicata a tutti i miei amici perché, perché si sveglino dalla distrazione e perché insieme si possa fare qualche cosa vorrei fare qualcosa io la seguo da tanti anni e sono stata sempre collaboratrice di un consultorio cattolico che si batteva per la vita si batteva per la famiglia e adesso sono anziana e tra l'altro cieca la saluto
1: grazie Anna Eh, beh sì, eh, quello che dice è molto vero, siamo sempre lì, poi dobbiamo trovare il modo di eh, comunicare questo patrimonio straordinario che abbiamo a gestione, questo tesoro che è dentro il magistrato. Dobbiamo riuscire, per esempio tutto l'insegnamento straordinario sull'uomo e sulla sì, donna di Giovanni Paolo Sospettino. Bisogna trovare le opportunità, le occasioni, gli ambiti dove comunicare, che è così che si fa si combatte questa rivoluzione antropologica. Poi certamente ci sono leggi, le battaglie, le really? Ma queste sono le se non si lavora sui fondamentali, sulle persone, quelle poche sensibili rendendole capaci di, di affrontare anche, di affrontare, non un una scuola, una televisione, a una radio, cioè, l'altro, dobbiamo sfidare i portatori della menzogna. Ma dobbiamo essere capaci di, di, di darsi. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo cominciato a leggere un documento della congregazione per l'azione della fede, ormai parecchi anni fa, ma molto importante sulla collaborazione tra l'uomo e la donna, che risponde anche a tante domande inquietanti su quello che succede oggi, sulla cultura dominante, sulle leggi che sono state presentate o che saranno presentate in Parlamento, eccetera, ma che soprattutto voglia essere da parte mia un invito a leggere questi documenti, a metterti insieme per leggerli, perché sono stati scritti per essere letti e studiati, non perché rimangano nelle biblioteche a prendere polvere, perché solo così potranno fare. Pezzo benefico che possono fare se qualcuno si occupa di trasmettere. Grazie ancora a tutti, buonanotte e buona settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.